0: Ce podcast est rendu possible par Refer, une application qui te permet de créer des mises en relation faciles au sein de ton réseau. Trouver des nouveaux clients, rencontrer un partenaire idéal, recruter ton futur talent. Rendez-vous à refer.social, r e f e o c i l L'application est disponible gratuitement sur tous les stores. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec un des invités stars du podcast, Romain Drouet, qui est coach en développement personnel. Il nous a signé l'épisode 93, qui est, je crois, l'épisode le plus aimé de toute l'histoire de Marketing Square sur Trouver son Why. Aujourd'hui, Romain revient nous parler des métaprogrammes du cerveau pour pouvoir mieux comprendre et mieux convaincre son interlocuteur. Salut Romain, comment tu vas
1: Salut Caro quelle pression dans ton introduction, j'espère être à la hauteur sur ce nouvel épisode. Écoute, je suis très content de me retrouver à nouveau à côté de toi pour animer ce nouvel épisode.
0: Tu as été plébiscité, donc je sais que ça fera plaisir à beaucoup d'auditeurs. On est sur un sujet, en plus, au cœur des problématiques marketing. On va parler d'influence, on va aussi parler finalement de stratégie. Romain, qu'est-ce que c'est qu'un métaprogramme
1: Alors, un métaprogramme, on utilise ce terme en programmation neurolinguistique. C'est une catégorie de fonctionnement par lesquels on va avoir tendance à filtrer et à trier les informations. Donc, en fonction des métaprogrammes auxquels on va être sensible, on va se construire une représentation du monde et on va interagir avec celui-ci d'une manière ou d'une autre. Quand nous, on arrive en tant que coach, thérapeute ou marketeur à détecter ces métaprogrammes, on va pouvoir les utiliser pour avoir un peu plus d'influence sur la personne en face, en tout cas pour parler un peu plus son monde et donc forcément qu'elle se sente encore plus considérée.
0: Trop bien. Et alors, du coup, les métaprogrammes du cerveau, est-ce qu'il y a un nombre fixe Est-ce qu'on les connaît tous Ça fonctionne comment
1: Il y en a qui sont plus connus que d'autres. Par exemple, le VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. J'en ai beaucoup entendu parler dans l'univers du marketing, parce qu'on dit, voilà, une personne va être plus visuelle par lui, de manière à utiliser un champ lexical visuel. Tu vas lui dire, waouh, c'est lumineux, c'est clair, c'est brillant, etc. Ça, ce sont cinq métaprogrammes. Selon les écoles de PNL et selon les sources, on en compte plus ou moins 70%. Donc là, aujourd'hui, bien évidemment, je ne vais pas tous les présenter. Je vais vous présenter ceux qui sont les plus faciles à détecter et ceux sur lesquels vous allez avoir le plus fort levier.
0: Et ben merci Romain, on est prêts pour les premiers métaprogrammes et voir comment est-ce qu'on peut les utiliser pour s'améliorer dans notre quotidien.
1: Alors, les premiers métaprogrammes qu'on va aborder, ce sont les métaprogrammes de perception. Comment est-ce que moi, je perçois mon environnement Et le tout premier, ça va être la direction de l'attention. On a deux métaprogrammes là-dessus, deux façons de se positionner. Est-ce que je vais être orienté soi ou orienté autre Est-ce que je vais placer mon attention sur moi-même ou est-ce que je vais placer mon attention sur l'autre Quelqu'un qui va être orienté soi va être très orienté sur ses propres besoins. Il va pas percevoir le langage non-verbal de la personne en face. J'ai un client en ce moment à qui, chaque fois, quand je démarre mon coaching, je lui dis « Hey, comment tu vas ?» Et il me répond « Bien !» Et un grand blanc derrière. Et donc, du coup, c'est assez déstabilisant parce qu'en fait, il est tellement orienté sur lui, et ce n'est pas forcément un défaut, ça ne fait pas de lui quelqu'un d'égoïste, mais il est centré sur ses besoins, ses valeurs, qu'il bah, ne pose pas la question, il la renvoie pas. Et moi, ça me déstabilise et lui, il le capte pas. À l'inverse, quelqu'un qui est orienté autre va plutôt être très empathique, voire même à l'extrême, il va être expressif. Il va avoir tendance à relancer la conversation, à finir tes phrases. Et ça, pour le repérer, il suffit juste d'observer un peu comment la personne se positionne. Pourquoi le repérer Quelqu'un qui est orienté soi si tu commences à lui parler de tes problèmes, il va avoir un temps d'attention très court. Donc, quelqu'un qui est orienté soi, tu as plutôt intérêt à faire des phrases courtes et à lui donner l'information très directe. Étant donné que son attention va très rapidement retourner vers lui, si tu es trop long, trop expansif, tu le perds. Ça a déjà dû vous arriver tu parles à quelqu'un, tu essayes d'avoir un dialogue et en fait, il ne t'écoute pas et il poursuit son propre dialogue. Tu as l'impression que c'est deux monologues, un peu comme dans La Cité de la Peur, là, quand euh, Odile Doré prend le café avec euh, la grande tasse et tu comprends qu'en fait, les deux ne s'écoutent pas.
0: J'ai l'impression qu'il y a aussi des personnes où ça dépend de leur interlocuteur. Est-ce que c'est si facile que ça de détecter quelqu'un qui est vers les autres ou quelqu'un qui est tourné vers soi
1: Alors, tu fais très bien de me poser cette question parce que j'ai oublié de le préciser. Les métaprogrammes vont être contextualisés. On va le voir tout à l'heure dans la direction de la motivation, la façon dont une personne se motive, ça reste assez général. Quelqu'un qui est très proactif dans sa vie va le rester d'une façon générale. Mais c'est contextualisé. Tu peux être très proactif dans le domaine professionnel et être relativement passif dans ta vie de couple. Ça va dépendre du contexte et bien évidemment, quand toi tu vas détecter ça, tu vas t'adapter à la situation. Tu as quelqu'un qui est plutôt en retrait, quelqu'un qui ne communique peu et d'un coup qui va se mettre à s'intéresser et à s'orienter vers l'autre, c'est le moment où toi tu vas devoir switcher également. Gardez à l'esprit que plus vous faites preuve de flexibilité, plus vous avez de contrôle et d'influence sur la personne en face. C'est plus facile pour vous de rentrer dans l'univers de la personne que d'exiger d'elle qu'elle rentre dans le vôtre.
0: C'est clair, c'est un truc qu'on dit toujours aussi en gestion des émotions. On passe beaucoup d'énergie à faire valoir sa réalité, alors qu'en fait, on est beaucoup plus heureux quand on accepte celle de l'autre. Difficile de lâcher parce qu'instinctivement, on a un peu ces, ces réflexes-là. C'est hyper intéressant. Merci Romain. Le moment où la personne switch, où il y a des signaux, comment est-ce qu'il faut réagir Comment est-ce qu'on peut s'adapter Comment est-ce que toi, au quotidien, tu utilises justement ces méthodes PNL et ces métaprogrammes pour mieux communiquer
1: Une fois que tu as conscience de ça, et que tu as conscience des mécaniques, par exemple, je disais, une personne orientée soi, tu vas faire des phrases plus courtes. Et quand je vois qu'elle se met à me poser des questions, je vais simplement calibrer et lui répondre sur la même façon. Quelqu'un qui va avoir une phrase plus longue, je vais faire une phrase plus longue. Quelqu'un qui va me répondre de façon très brève et par des phrases courtes, je vais vraiment essayer de faire des phrases plus courtes, de synthétiser mes informations, de moins mettre d'exemples, d'aller droit au but.
0: T'as as raison de le préciser, c'est quand même une vraie gymnastique. Moi qui me suis un peu intéressée à la PNL, quand on m'a donné justement les référentiels, détecter quelqu'un d'auditif, de kinesthésique, et du coup en fonction de là où la personne pose son regard, ou en fonction des mots et du champ sémantique qu'elle va utiliser. Mais en fait, c'est tellement difficile à mettre en application, Romain. Est-ce que plus on le fait, plus ça devient facile
1: C'est exactement ça. C'est comme un muscle, c'est comme n'importe quelle technique que vous pratiquez. En fait, vous avez quatre étapes d'apprentissage. Le premier, vous êtes inconsciemment incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas. Et donc à ce moment-là, il ne se passe rien, il n'y a aucune évolution. La deuxième étape, tu deviens conscient de ton incompétence. Quand là, tu es en train de me dire que tu galères, tu es conscient que tu as du mal à le faire. Et puis, au bout d'un moment, tu vas développer cette compétence, tu vas devenir consciemment compétente. Et alors là, c'est le kiff. C'est un peu comme quand tu as passé ton permis et que tu réussissais à passer les vitesses. Tu le faisais en conscience et c'était limite un jeu, tu te régalais à faire ça. Et puis au bout d'un moment, c'est devenu tellement naturel que tu es devenu inconsciemment compétente de ça et tu ne places même plus ton attention. Donc en fait, il va falloir faire ce cheminement pour qu'au bout d'un moment, ça devienne naturel. Au début, il va falloir placer de l'attention et il va falloir accepter de ne pas tous les détecter. Par exemple, je vais te parler des tri primaires tout de suite. Bah, tu dis là, je vais aller rechercher cette information-là.
0: Merci d'avoir relancé ma mère sur le permis de conduire que j'ai toujours pas Romain quand elle va écouter cet épisode. Tu peux être sûr que oh le texto va merde. partir. <rire> Peut-être que ça sera coupé au montage. En tout cas Romain, sur ce premier méta-programme, est-ce que tu peux nous rappeler son nom et est-ce que aussi pour ceux qui nous écoutent, on peut réexpliquer qu'est-ce que c'est auditif, kinesthésique, tout ça, tout ce que tu nous as cité
1: oui, je vais y venir. Celui dont je viens de parler, c'est la direction de l'attention. Est-ce qu'une personne va placer son attention sur elle-même ou sur l'autre Pour ce qui est du visuel auditif kinesthésique, c'est le traitement de l'information. Des gens vont traiter l'information en fonction d'un champ lexical, en fonction en fait des représentations qu'elles vont se faire dans leur cerveau. Il faut savoir que vous captez l'information grâce à vos cinq sens et ensuite le cerveau l'encode et vous la retranscrit de la même manière. Et donc, il va avoir une prédominance. Le vacoc, c'est visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc, quand vous, vous faites appel à un souvenir, il y a une prédominance. Soit vous avez une prédominance sur la partie visuelle, soit sur la partie auditive, soit sur la partie kinesthésique. Chose un peu plus rare, l'olfactif et le gustatif. C'est plus rare d'avoir une prédominance sur ces deux sens-là. Mais en général, si je te demande de te rappeler ton dernier Noël, soit tu vas avoir du visuel qui va monter, soit tu vas avoir de l'auditif, soit tu vas avoir des sensations. Tu vas te sentir au chaud, au bord du feu, si c'était là. En fonction de cette prédominance, du coup, moi, je vais employer un champ lexical approprié pour être un peu plus dans ton univers encore.
0: Ouais, et Romain, il n'y a pas une histoire de direction des yeux aussi, où en fait, quand tu demandes à quelqu'un, rappelle-toi la dernière fois, le dernier Noël, si tu regardes en haut à droite, t'es plus visuel, il n'y a pas un truc comme ça
1: Ouais, alors c'est moyennement fiable. En fait, on va s'en servir quand on a déjà une espèce d'intuition, et on va aller corroborer ça, on appelle ça les accès oculaires. En fait, si une personne a les yeux qui partent vers le haut, elle va être dans sa sphère visuelle. Si elle a les yeux à hauteur des oreilles, elle va être dans sa sphère auditive. Et si elle va avoir les yeux dans le bas, elle va être dans son émotionnel, dans son ressenti. Et ensuite, il y a la partie gauche et la partie droite. Nous, on se représente le temps de gauche à droite. À gauche, tu as le passé, à droite, tu as l'avenir. C'est juste culturel, en fait. Et donc, une personne qui va être sur son côté gauche, elle va être dans son passé, dans son remémoré, dans son souvenir. Si les yeux partent sur la droite, elle va être dans l'avenir, dans la construction d'une image. Si on tire un petit peu le principe, une personne qui va être en train de créer un discours, elle va être dans son imaginaire, dans le futur, et donc les yeux plutôt vers la droite, vers sa droite à elle. Donc, quand toi, tu l'observes, si ses yeux partent sur ta gauche, tu pourrais en conclure elle est en train de pipoter ou d'imaginer ou de créer une réponse. Si ses yeux partent vers ta droite à toi, donc sur sa gauche à elle, elle est plutôt dans son souvenir. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Ce n'est pas une vérité absolue. Je m'en sers assez peu.
0: Merci d'avoir reprécisé ce point-là, Roman. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres métaprogrammes encore qu'on peut laisser à nos auditeurs avant de les quitter
1: Alors, il va y avoir le tri primaire. Le tri primaire, je vais aller rapidement là-dessus. Vous pouvez retenir l'acronyme GALIC, G-A-L-I-C c'est ce qui va te plaire dans une activité ou ce qui va te plaire quand tu vas te déplacer ou même dans une boîte. Le G, c'est pour les gens. Le A, c'est pour l'activité. Le L, c'est pour les lieux. Le I, c'est pour l'information. Et le C, c'est pour les choses. Pour le repérer, tu demandes à une personne qui lui a plu dans une expérience similaire passée. Qu'est-ce qui t'a plu dans ton dernier job Qu'est-ce qui t'a plu dans ta dernière formation Et en fonction de la réponse, tu as une personne qui va se motiver parce qu'il va te dire bah, le formateur était génial. Donc ça, c'est une personne qui est plutôt sensible aux gens. Si une personne te dit, dans mon dernier job, c'était super, je pouvais faire telle et telle tâche, je pouvais distribuer le courrier, je pouvais en même temps répondre aux clients, elle va plutôt être motivée par l'activité. Si une personne te dit, le cadre de travail était sublime, on était au bord d'une forêt etc., elle se motive plutôt par les lieux. Si la personne te dit, moi j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, ça m'a vraiment nourri dans mon intellect, elle va être plutôt sur les informations. Et enfin, si la personne te dit « j'avais un très bon salaire », elle va être motivée plutôt par les choses. Une fois que tu as détecté ce métaprogramme, si moi, je veux, par exemple, toi, te proposer des vacances, je vais te poser la question. Et d'ailleurs, tiens, je te la pose, Caro. C'est quoi ce qui t'a plu dans tes dernières vacances
0: C'est que j'étais avec mon amoureux.
1: Du coup, la Caroline se motive plutôt par les gens. Elle a un métaprogramme. Ses dernières vacances lui ont plu parce qu'elle était avec son chéri. Donc, si moi, je veux lui proposer des prochaines vacances, peu importe l'endroit. J'ai plutôt intérêt, premièrement, à lui ramener son chéri avec nous ou à lui proposer, en tout cas, des rencontres sympas parce que c'est le premier truc qui est venu. Quand vous détectez ce métaprogramme chez une personne et que vous voulez argumenter pour, bah, je prends les lieux de vacances, hein, ne cherchez pas à argumenter sur « tu vas être dans un lieu vraiment sympa, tu vas pouvoir faire plein d'activités différentes, tu vas pouvoir apprendre plein de choses » si la personne se motive uniquement par les fréquentations. Parce qu'elle, tout ce qu'elle voudra, c'est être entourée de ses amis. Donc, vous pouvez lui dire, on va ramener tous tes meilleurs potes. Ça, ça suffira à la convaincre.
0: Ou alors, on peut tous se projeter. Si vous avez un pote un peu radin, vous avez compris, vous le dites, mais regarde, il y a une énorme promo sur le camping des Flots Bleus. Il faut y aller.
1: C'est exactement ça. Ça, c'est super important dans vos entretiens de closing. Essayez de détecter la personne, comment elle se motive. Si elle va être motivée parce qu'elle va avoir plein de contenus, plein de contenus, plein de contenus, Mettez en avant que dans vos formations, vous avez tant de vidéos, tant de minutes de vidéos, tant de séminaires, tant de trucs et mettez en avant tout ce qu'elle va obtenir. À l'inverse, si elle est plutôt motivée par les infos qu'elle va avoir, mettez en avant la pertinence de l'enseignement
0: j'ai tendance à regarder un petit outil qui s'appelle Crystal Nose, qui m'a changé ma vie je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode ça vous permet de sortir l'analyse disque de la personne d'après son profil LinkedIn pareil que l'astuce que vous donnez Romain bon là moi c'est un peu plus contraignant il faut être devant l'ordi et pouvoir un peu stalker la personne avant mais du coup avec cette extension Chrome vous avez un peu les éléments de langage à utiliser avec la personne pour pouvoir la convaincre plus facilement et derrière la convaincre c'est pas tellement de la manipulation c'est un peu rentrer dans sa réalité et réussir à communiquer efficacement ensemble.
1: Ce vers quoi moi j'ai envie de tendre un petit peu le discours, bien des personnes disent « oui, mais t'es un manipulateur, oui, mais vous ne pouvez pas influencer quelqu'un qui ne veut pas être influencé, et à l'inverse, vous passez votre vie à influencer les autres. Ne serait-ce que quand je te dis « appelle-moi à 14h », je t'influence, j'impacte ton comportement. Quand je te dis « passe-moi le sel », j'influence ton comportement. Votre vie est faite d'interactions et par définition une interaction avec quelqu'un, c'est modifier son comportement pour générer cette interaction ou pour pouvoir créer du mouvement, créer quelque chose, une connexion ou autre. Donc vous passez votre vie en fait à influencer les autres. Le tout, c'est de savoir ce que vous en faites, c'est est-ce que vous le faites avec l'intention d'aider la personne ou est-ce que vous le faites avec l'intention de la manipuler pour votre propre intérêt. Et c'est ça la différence entre une influence et une manipulation, c'est qu'une influence vous le faites dans l'intérêt de la personne, une manipulation vous le faites dans le but de l'extorquer dans le, votre intérêt à vous.
0: Est-ce qu'on a encore un ou deux petits métaprogrammes sous le talon avant de terminer l'épisode C'est passionnant. Merci Romain pour tout ce que tu nous livres.
1: Je vais vous en donner deux extrêmement puissants. Si vous devez en retenir deux, ne retenez que ces deux-là. Le premier, ça va être la direction de la motivation. Tiens Caroline, pourquoi c'est important pour toi de développer Marketing Square
0: Marketing Square, c'était un hasard total. En septembre dernier, j'étais pile à cet endroit-là, dans cette chambre, au Cap Ferret. Et je me suis dit, je vais sortir un épisode par jour de podcast. Et du coup, de base, c'était un challenge. Et comme ça a marché, ça s'est pérennisé. C'est ma jolie surprise et j'ai envie d'aller au bout pour voir où est-ce que ça m'amène.
1: Super. Tu as envie d'aller au bout. Là, Caroline, elle se motive en allant vers un objectif. Elle se motive parce qu'il y a une carotte, parce qu'il y a quelque chose vers lequel elle avance. Donc, sa direction de la motivation, c'est aller vers. À l'inverse elle aurait pu me dire, j'en ai marre d'écouter des conseils qui ne sont pas pertinents et donc j'ai voulu apporter ma touche. Là, elle aurait été en mode s'éloigner d'eux, s'éloigner d'une problématique, s'éloigner d'une difficulté. C'est super important pour vous de poser cette question et de savoir comment est se motive la personne. Est-ce qu'elle est motivée par la carotte ou par le coup de bâton Est-ce qu'elle a envie d'atteindre un but ou est-ce qu'elle a envie de se sortir d'un problème Pourquoi c'est important Si toi, tu es motivé par atteindre un objectif et que j'essaye de t'expliquer les problèmes que as tu as aujourd'hui, tu t'en fous. Tu me diras toujours, ouais, mais je vais trouver une solution, oui, mais je vais rebondir. À l'inverse, si je te dis, regarde ce que tu vas obtenir en travaillant avec moi, en travaillant avec moi, tu vas obtenir ça, tu vas arriver là, tu vas avoir ça, tu vas réussir à réaliser ça, etc., etc., je te fais miroiter un objectif, je peux même utiliser des techniques de visualisation, imagine que tu y es, vois comment ça va être, qu'est-ce que tu vas ressentir, etc. Croyez-moi, les gens qui sont allés vers, quand vous les plongez vraiment dans de la visualisation, il y en a, ils ont des larmes d'émotion, tellement ils sont touchés par ça. Quelqu'un qui est en s'éloigner d'eux, si vous voulez le mettre en mouvement, mettez-lui le nez dans la merde. Qu'est-ce qui va se passer si tu changes rien Regarde les problèmes que tu vas avoir. Regarde, ta femme va te quitter, ton job va s'effondrer, tu vas perdre ta maison, etc. La personne va se mettre en mouvement.
0: Ne dites pas ça à vos clients, bien sûr. Hein. C'est à titre d'exemple.
1: Ne dites pas ça <rire> à vos clients, bien sûr. En fonction de la personne et la façon dont elle se motive, ce métaprogramme-là va lui permettre de se mettre en mouvement. Et ça, quand vous le détectez, ça vous donne une puissance infinie parce que vous allez directement rentrer dans le champ décisionnel de la personne, dans la façon dont elle prend ses décisions. Et donc, ça vous permet d'être vraiment au plus juste de ce qui est important pour elle.
0: Ok, génial Romain. Et si je ne m'abuse, il nous reste un dernier euh, méta-programme à explorer.
1: Ouais, le cadre de référence. Comment est-ce qu'une personne fixe son avis Posez cette question, tiens Caroline, comment tu sais que ton podcast Marketing Square va être bon quand tu l'enregistres
0: parce que c'est un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, parce que c'est un sujet qui crée du débat et parce que l'invité, il délivre un max, il dit tout ce qu'il sait et puis en plus, il est sympa et euh, il donne des images, il donne des exemples et du coup, c'est très concret. Voilà, je vous ai tout dit.
1: Là, Caroline prend sa décision, prend son avis par rapport à une référence externe. Elle va aller regarder et observer ce qui se passe à l'extérieur. Vous le faites tous avec la preuve sociale. Dans vos business, quand vous mettez de la preuve sociale, c'est de la référence externe pour vos clients. Ils vont prendre une décision par rapport à l'information des autres, par rapport à un mentor, par rapport à ce qu'eux ont validé comme étant une preuve d'excellence ou un avis fiable. Quelqu'un qui serait en référence externe, c'est quelqu'un qui vous dirait bah, « je le sens, je le sais, ça se voit ». C'est quelqu'un qui se fie à son propre instinct. Pourquoi c'est important de détecter ça Si vous avez quelqu'un en référence interne face à vous, quelqu'un qui vous dit « non mais je le sens, non mais je le sais, non mais je vais y arriver », et qui se fie à son propre instinct, et que vous lui amenez des témoignages, il n'en aura rien à foutre. Il vous dira « Non, mais moi, ça me parle pas à ces gens-là. » Ce qu'il a envie, c'est que vous lui demandiez son propre avis. C'est toi qui vois, de toute façon, tu sais ce qui est bon pour toi. Ça, quelqu'un qui est en référence interne, il adore. Il adore pouvoir donner son avis. Il adore que vous le valorisiez. À l'inverse, quelqu'un en référence externe va avoir tendance à vous écouter. Si vous lui dites des exemples, si vous lui citez des sources, si vous lui citez des études, ou même de la preuve sociale, c'est quelqu'un qui va adhérer à votre discours. Et bien Pour détecter ça, posez cette question. Comment tu sais que ce que tu fais est bien Comment tu sais que ça va réussir Et vous écoutez la réponse. En fonction de est-ce que je me fie aux autres ou est-ce que je me fie à moi, vous adaptez votre discours
0: Merci Romain pour toutes ces informations hyper tangibles. Maintenant, on a compris que les métaprogrammes, eh ben, c'est hyper concret. Il y a des moyens d'action. C'est pas seulement une nébuleuse, un truc qu'on sait juste pour le théorique. Ça peut changer notre façon de communiquer avec les autres pour le meilleur. Du coup, on a vu dans un premier temps le métaprogramme, la direction de l'attention. Est-ce qu'on est porté sur soi et sur les autres Et tu nous as expliqué que c'était important de faire le switch au bon moment avec son interlocuteur parce que tout dépendait souvent du contexte. Deuxième chose, tu nous as parlé du tri primaire ce que tu appelles le gallique, pour pouvoir justement parler le langage de l'autre. Ensuite, on a vu le métaprogramme du traitement de l'information. Et ça, tu appelles ça VACOG et ça, ça va vous permettre, dans votre argumentaire, de toucher la personne en face en plein dans le mille. Avant-dernier métaprogramme, la direction de la motivation. Est-ce que vous allez vers quelque chose ou est-ce que vous êtes en train de vous éloigner Et là, Romain, tu nous disais, c'est pareil, il faut faire un peu la stratégie miroir et il faut soit creuser la douleur, soit peut-être augmenter le bénéfice dans la direction, dans l'achievement. Voilà, le parfait programme pour déloger quelqu'un. Et puis, dernièrement, le cadre de référence interne-externe. Merci Romain de nous avoir donné ces six clés hyper efficaces pour mieux parler le langage des autres, mieux communiquer, mieux influencer et puis finalement rentrer dans l'univers des autres. Tu nous as expliqué que c'était la clé de l'intelligence, c'était la clé pour pouvoir atteindre ses objectifs. Où est-ce qu'on peut t'envoyer des messages d'amour, des remerciements
1: alors bien évidemment sur LinkedIn, c'est mon réseau principal et je poste quasi quotidiennement. J'essaye de répondre rapidement aussi, donc vous pouvez me rejoindre là-dessus, me poser des questions. Après le dernier épisode, j'ai eu pas mal de contacts, donc n'hésitez pas, je répondrai du mieux que je peux. Je voulais quand même transmettre une info, ces métaprogrammes sont importants dans le côté marketing, mais même si vous faites du recrutement, c'est super important quand vous avez quelqu'un de voir un petit peu comment il se motive, comment il fonctionne, pour créer une sorte d'équilibre. Imaginons que moi je monte une boîte et que mes cofondateurs, on est trois allés verts, on va foncer comme des dingues, mais on ne va pas voir les problèmes et on risque de foncer droit dans le mur. Si dans votre équipe, vous intégrez quelqu'un qui est plutôt en s'éloigner d'eux, nous, on va foncer et puis lui, il va être derrière en disant hey, « attendez les gars, est-ce que vous avez pensé à tel et tel problème ?» Et donc, du coup, ça va créer un équilibre. Quand vous faites du recrutement ou quand vous intégrez des gens dans votre business, etc., pensez un petit peu à ça pour créer un équilibre.
0: Génial. Eh bien, merci beaucoup Romain. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Marketing Square. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.